0: ¿Cómo están todos? Mi nombre es Rogelio Cárdenas, me dicen Roca, les doy una cordial bienvenida a mi podcast Código Roca. Mi invitado del día de hoy es un mexicano, abogado corporativo y notario que se está especializando o es experto en Smart Contracts, Blockchain, NFTs, todo lo que tiene que ver con estas nuevas tecnologías, met es. metaversos, Web3, todo lo que tiene que ver con esta nueva tecnología y la nueva... Hola, que estamos viviendo la humanidad como tecnología. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Rogelio. Gracias. Un placer estar gracias a,
0: aquí a ti por venir. Viene desde Veracruz para que vean lo que es las ganas de estar aquí en este podcast tan famoso de Código Roca. Entonces, pues empecemos, ¿no?
1: Adelante. Okay. O dime cómo es la dinámica. Adelante.
0: Pues hacemos preguntas, luego platicamos. <risa> eh, seguramente nos saldremos por la tangente, luego por acá, luego regresamos. Entonces, a ver, platícame. Tú como notario, eh, ¿qué tan complejo cómo ves el tema de los smart contracts?
1: Primero que nada te voy a dar un poco de antecedente quién soy. Yo soy Carlos Campos, yo soy notario público, pero déjame comentarte que soy tercera generación de notarios en mi familia. Mi padre mi abuelo, eh, mi abuelo que pasa descanso, son notarios. Este, mi esposa y mi suegro son notarios. Entonces en mi familia el notariado es, lo llevamos en las venas.
0: Okay. ¿sí?
1: Muy bien. ¿Cómo veo la aplicación de los Smart Contracts en México? El tema de la aplicación de los Smart Contracts en México tiene que ser o es una aplicación como cualquier otro tipo de contrato. Okay. El problema es de que estamos en una industria y en una estigma que existe en el tema legal. Bueno, tú también eres abogado. Sí. Los libros que tú llevaste en la facultad y que yo llevé son exactamente los mismos a los que están llevando hoy en el 2022 en las facultades. No ha cambiado. Es, no. una, es una industria o un conocimiento estático. Ok, partiendo de ahí, tenemos que, eh, tenemos que tomar en cuenta que qué es los smart contracts. Hagamos un lado la programación, hagamos un lado eh, blockchain, hagamos un lado web 3. El smart contract es simplemente decirle a un programa, a un código, oye, Carlos y Rogelio se están contratando para comercializar botellas de agua. ¿En qué momento Carlos, que es el proveedor, entregará las botellas de agua y Rogelio, como, como el cliente, va a realizar el pago de las botellas de agua. El ejemplo de las botellas de agua es un ejemplo muy sencillo. Los smart contracts llevan muchas implicaciones para llevarlo al tema fiscal o al tema financiero. Pero vamos al, al ejemplo que te digo de las botellas de agua. ¿sí? Lo que hace el smart contract es, a través de la blockchain, certificar, y no nos vamos a meter en temas más allá de la certificación, cuando estas botellas de agua sean recibidas en el almacén de Rogelio. En el almacén en la tienda en el dispensario en ese momento el smart contract a través de la blockchain certifica esa entrega y en base al emparejamiento que lleva el contrato libera del wallet de Rogelio la transferencia a Carlos, eliminando obviamente los intermediarios pero vámonos más allá al día de hoy los notarios públicos hacemos las escrituras de compraventa o de donación mm -hmm. o traslativas de dominio donde no solo tenemos que acordar el pacto entre las partes, uh -huh. tenemos que dar fe de la misma, pero después viene la monserga de ir al registro público de la propiedad y los trámites municipales o estatales o inclusive federales para el pago de los impuestos. ¿Por qué no pensar en subir la transmisión de bienes inmuebles a un smart contract, pero que sean otorgados a través de un notario, okay. sí? donde el notario en va a tener un protocolo impreso, va a tener un protocolo digital, que no es un PDF digitalizado, es, un, un, es una configuración y es un, una programación de un contrato, donde así como se va a dar la, la transmisión de la propiedad, tanto real como jurídica, como inclusive fiscal, que son los efectos que genera la transmisión en un contrato en el mundo análogo, Además lo subamos y subamos al gobierno los estados y de los municipios y la federación e inmediatamente a cada quien se le entregan sus impuestos. Eliminando el intermediario, que es el en este caso la retención que hace uno notario para entregar los impuestos. ¿sí? Uh -huh. Y de igual forma que subamos los registros públicos a, la, a blockchain, uh -huh. donde tú vas a una notaría y ahorita si quieres hablamos del otro tema que tú bien conoces, pero tú vas a la notaría y en lugar de firmar y que en dos, tres meses regreses o el notario te diga Rogelio, ven por tu escritura ya te la tengo inscrita salgas de tu notaría con tu NFT sobre tu, tu propiedad o sales en la notaría ya con tu smart contract ejecutado de que ya vendiste o ya compraste la propiedad y se pagaron las contribuciones y además ya está inscrita en el registro público eso yo creo que es la aplicación más práctica que se le puede dar a los smart contracts el día de hoy en el tráfico inmobiliario en México
0: ok, a ver entonces para para Sí te entendí porque soy abogado, pero para nuestra audiencia que no son tan, 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 tan específicos. Lo que quieres decir es, tú y yo fumamos, firmamos un smart contract. Así El es. smart contract es código. Así ¿no? es. Pero yo deposito la cantidad que voy a pagar del bien en una wallet. Así es. Y como es código, está ligada al smart contract. Así es. Y entonces cuando tú dices, sí, ya me entregó los bienes, se ejecuta esa...
1: Así es. Okay. pero ahí es donde lo que yo menciono que debe de seguir y, debe, y es donde nos debemos de subir los notarios públicos uh -huh. que esa certificación o ese puente del mundo análogo con el mundo digital tiene que seguir siendo el notario público y quién tiene por excelencia la fe pública eh, vestida por el estado el notario público claro. ¿sí? bien dicen que de, del notario de, de un doctor y del sacerdote nunca te separes ¿sí? entonces entonces que el notario público, que es una institución de 522 años al día de hoy en, en México, uh -huh. se revolucione y sea ese ente certificador de esos smart contracts, que además, quítale lo de smart, sigue siendo un contrato que lleva derechos y obligaciones. Para cada acción hay una reacción o hay consecuencias a falta de una, de una no reacción. Uh -huh. ¿sí? Que en ese smart contract, como bien lo mencionabas, yo te compro tu coche o te compro tu casa como lo podemos hacer el día de hoy en cualquier plataforma de, de open source que hay en la nube, lo hagamos a través de una plataforma que tiene además este investido de fe pública, okay. que es el que certifica y sea el puente del mundo análogo con el mundo digital. Okay. ¿Sí? Ese creo que puede ser una explicación sí. un poco más aterrizable más aterri de, 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 de lo no, que es un no, smart no. contract.
0: Porque por ahí se dice que los notarios tienden a desaparecer
1: ni madres. No. No. Está bien, bien. No, no no.
0: También, también, no, también. no,
1: no, no vamos a desaparecer por una sencilla razón. Lo único que tenemos que hacer es subirnos a las tecnologías sí. de la información. Sí, y por subirnos a las tecnologías de la información no es tener granjas de servidores o tener ahora las escrituras en PDF, ¿no? O el famoso protocolo eh, protocolo electrónico como ya va a ser en la Ciudad de México uh -huh. en este año. Sino es realmente que el notario se vuelve un ente certificador autorizado por la Secretaría de Economía en términos de la norma, ciento, norma mexicana 151, que para no aburrirlos luego hablaremos de la misma norma donde básicamente te faculta que por ser ente certificador tú puedes certificar del mundo análogo al mundo digital que Rogelio Roca es la misma persona aquí que tengo de frente como su avatar o su identidad en la nube uh -huh. ¿sí? y en base a esa certificación yo dote de herramientas a Rogelio para que Rogelio pueda hacer esa. esa pueda desarrollar sus actividades económicas. Entonces, ¿sí? estamos ahorita grabando en tu oficina en la ciudad de Puebla. Imagínate que ahorita tuvieses un negocio, a lo mejor el negocio más importante de tu vida en la ciudad de Monterrey. Uh -huh. Físicamente no puedes llegar al mismo día, a menos que tengas avión privado, no puedes llegar al mismo día. ¿Cómo si sí puedes realizarlo a través de una videollamada con tu contraparte o con los abogados de tu contraparte? Pero que además de ese consentimiento que tú vas a mencionar en un Zoom que puede quedar grabado, utilices las tecnologías de, 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 de la información, en específico la tecnología blockchain, mm -hmm. aparejado con un tema de identidad digital, donde diga el Zoom, sí, yo soy Rogelio Cárdenas, estoy autorizando este contrato, pero además, conforme a la norma oficial mexicana y ciertos otros factores, estoy ratificando el contenido con un grafo en mi celular o con mi firma electrónica del SAT. Ok. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué entra blockchain aquí? Pues bueno, tenemos que certificar, como bien me explica, o bien se menciona lo que es blockchain, tenemos que certificar del inicio al final que Rogelio Roca es la misma persona y no hay una suplantación de identidad. Por eso también hablo de que hay que generar la, la identidad digital de las personas. Ok. Sí, sí clarísimo. Bien. A ver. Clarísimo, ok, esperemos que sí, porque. Sí, yo creo que, creo que es un poco pesado. Para programa.
0: que quede más claro, nos tenemos que ir un poquito antes. Claro. ¿Qué es blockchain?
1: Mira, para resumirlo, blockchain, pensemos que es un libro de contabilidad Ajá. abierto, sí. donde cada quien que va haciendo un movimiento lo va registrando. Y ese libro de contabilidad, que el día de hoy, por ejemplo, cuando entro aquí al edificio, pues me hicieron llenar un registro de quién soy, a dónde y a quién uh -huh. persona viene a ver. Que ese libro de contabilidad que tiene ahorita el señor Juan, por ponerle un nombre, en el front desk de, del edificio sea un libro replicado en, en el número de computadoras, de miles de computadoras en el mundo. ¿Cuál es la garantía que te da el blockchain? Que si el origen de la información o subsecuentemente sus repeticiones son, vul, son vulneradas, uh -huh. desde ponerle una coma, un punto, un espacio, borrar, poner Carlos en lugar de Pedro, se rompe el certificado. Y ese certificado le notifica, además de, además de todas las computadoras al origen, le dicen, hey, este documento ya no es el mismo que originalmente se firmó. Eso sí, digamos que sería la, la, la explicación más práctica de lo que es la blockchain. Ok. Ya no nos podemos meter a temas técnicos porque seguramente tú y yo todavía los podemos dominar, pero no tenemos el feeling eh, técnico eh, para poderlo soltar. Correcto. Sí.
0: Correcto. Ok, entonces estamos empezando a entrar a... a Vimos lo que es un smart contract. Sí. En México ya hay smart contracts firmados. Sí. ¿De qué tipo?
1: Mira, por temas de, de non-disclosure, no mm. te puedo decir en específicamente los tipos, pero a mí me ha tocado ser parte de negociaciones de compra de empresas firmadas okay. a través de smart contract okay. derivado de una tokenización de la empresa. Okay. ¿Sí? Y en el tema de unas asesorías corporativas para un merge de otras empresas. El due diligence se firmó a través de un, de un smart contract Pero la empresa no prosperó la negociación okay. Son los dos casos en los cuales yo he participado y yo he visto Que sí se están ya aplicando la, la, los smart contracts
0: ¿Y quiénes y, los están aplicando?
1: Despachos, despachos, este de, despachos eh, grandes, despachos de renombre nacional o internacional Ajá. Uh -huh. ¿Sí? pero ellos mismos desconocen el tema y es donde buscan a uno uh -huh. como especialista en contratos, que es el notario público, ¿sí? y el, el segundo caso fue un family office, que de no no mexicano, un family office, office extranjero, contactan al despacho mexicano y el despacho fue el que me contacta a mí para el tema de la, de la elaboración del smart contract.
0: Ok, ok, perfecto. Pues buenísimo, entonces ya, ya, ya no estamos tan tercermundistas, ya, ya, estamos, no, para nada. ya estamos entrándole a es todo. Es la ventaja la
1: democratización de la Web3. Correcto. Cualquiera, en su celular, en su computadora, puede entrar a la Web3. Desde lo que te dicen que compres cripto, vendas cripto, holdes cripto, hasta la compra de NFTs, o inclusive, ¿por qué no? Pensar en una DAOs o en un smart contract, que al final del día depende de una... De, de una DAOs que al final del día depende de una smart contract. Ok. ¿Sí? No necesitas ser programador... Vaya, yo soy cero programador. Batallo con mi WhatsApp a veces. ¿sí? Entonces, ese es el tema. Es lo bonito del blockchain. Okay. Literalmente cualquiera, perdiéndole el miedo y dedicándole muchas horas, puedes aprender a explotar el contenido que hay en la blockchain.
0: Ok. Fíjate que en esta conversación hemos o has soltado palabras rimbombantes. ¿Qué es una DAOS?
1: Una DAOS, en español, es una organización descentralizada. Ok. Una empresa que no tiene recursos humanos. Ok. Que no tiene recursos humanos en su dirección. Uh -huh. Digamos que tú y yo vamos a hacer, no sé, una gasolinera. Nos uh -huh. asociamos para poner una gasolinera. Pero yo estoy en Veracruz, tú estás en Puebla y la gasolinera está en Guerrero.
0: Uh
1: -huh. Ok. Ojalá estuviera en Acapulco, pero no ha seguido. No, está en. no sé, en un pueblo ahí en Guerrero. Okay. Muy bien. ¿Cómo podemos organizar la gasolinera? Poniendo a un gerente que recibe instrucciones. ¿De quién va a recibir instrucciones si somos socios al, al 50% los dos? Ok. ¿Sí? Oye, Juan, quiero que hagas esto. Después te habla Rogelio, que haga lo otro? Pues Juan no va a saber qué hacer. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace una ADAOS? A través de un smart contract, Carlos y Rogelio, desde un inicio, le dicen al smart contract cuáles son las instrucciones que tiene que soltar a la organización y en qué momentos soltarlas. Ok. ¿Y Juan? ¿Va a recibir las instrucciones? por correo electrónico, de una DAO, de un smart contract, ¿Sí? y este es un ejemplo, ah, medio, medio, re, medio rebuscado, porque estoy tratando, de, de para, poderlo eh, eh, para poder poner el ejemplo, estoy tratando de, de empatarlo, con el mundo análogo, uh -huh. pero realmente, el ADAO es la, el, el control, de la organización central, no necesitas, recurso humano, más que el operativo, pero no el gerencial, el, el direccional, de la empresa,
0: Okay. sí. Está,
1: no sé, estamos a lo mejor hablando de la, cuando vimos las películas, las primeras de Matrix, ¿no? Oh, o, ajá, ajá. o sea, o estamos empezando a ver este de lo que vimos en el cine hace 15, 20 años, ¿no? Que una organización central, la que gobernaba la humanidad, pues veamos futuristas, pero eso es una daos. Ok, ¿Sí? ok. No te veo convencido. No,
0: no, 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 no. Sí, 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 sí. Está súper interesante. El chiste es ver cómo poderlo explicar un poco con manzanas.
1: Por eso mencioné el ejemplo de la gasolinera. De la gasolinera. Pero realmente una DAO es quita a todos los intermediarios. Ok. Sí, es un backbone informativo. Sin tener fierros, es un smart contract que mm -hmm. le dice a cada quien qué es lo que debe hacer, cuándo debe hacerlo. Y okay. eso es todo.
0: Perfecto. A ver, para entenderlo bien. Lo voy a decir con palabras, con palabras, eh, es como, como dices, como las guerras de las galaxias, ¿no? Uh -huh. Entonces, el smart contract está conectado a la blockchain, está conectado a la red. Así es. Y tiene instrucciones de en qué momento y en qué tiempo eh, ejecutar ciertas acciones. Así es. La DAO es la empresa que se hace...
1: Que a es, través de un smart a contract. A
0: través de un smart contract que se firma entre las dos partes... Para no tener al gerente que esté diciendo esto, sino ya establecimos los lineamientos de cómo debe de funcionar el negocio. Y como está ligado con código, con el smart contract, con la blockchain y con las wallets, apps se ejecutan las instrucciones. Así es. ¿Cómo se llamaba el de las guerras de la galaxia? El imperio, ¿no? El imperio, el imperio con del mal, ¿no? Pero los jefes, los jefes... Era, entonces la DAOS es como el imperio que, por... mira,
1: te voy a dar otro ejemplo de DAOS Ajá. a lo mejor ya vámonos a un nivel más complicado okay. digamos que tenemos tú y una empresa de e-commerce okay. la que tú quieras, uh -huh. la montamos en cualquier marketplace, Amazon Shopify, el que tú gustes y vámonos a Amazon, para el ejemplo que voy a decir y nuestros productos son fulfilled by Amazon Ajá. significa que están en el almacén de Amazon y Amazon se encarga de entregarlos como tú y yo sabemos, los almacenes en Amazon ya utilizan robot, utilizan inteligencia artificial, ya van al, al, al anaquel, lo bajan, lo suben y mandan el producto. Ya está, digamos que, que la parte del fulfillment ya está cumplida, se cumple por Amazon, ¿no? Digamos que la parte de acá, del e-commerce, la parte izquierda, lo que es antes de la venta, la hacemos en un smart contract, donde programamos un smart contract que a su vez se programa en Shopify o en el marketplace que tú digas, y en lugar de que me paguen en Bancomer o en Banorte, ¿eh? le vas a decir, págame en BitsO, o págame en, en Metamask, o en la que tú quieras. Uh -huh. Ya. Y tú estás en Puebla, yo en Veracruz, no nos volvemos a hablar en la vida, y nuestra empresa está generando rendimientos, y por ende está generando okay. trascendencia en la misma empresa. Órale. Creo que ahora sí. Ese estuvo mejor. Estuvo mejor. ¿no? Olviden el de la gasolina, Olviden el borre en el de la gasolina. Ese <risas> estuvo muy feo. El de la Ese gasolinera. estuvo
0: mejor. A ver, ahora, ¿qué son los NFTs?
1: son mira son toques no fungibles y todo el mundo en redes sociales te habla de, de obras de arte de, de, o de los crypto punks, o los board ape o inclusive también te, de temas de, de clips de música o de video no uh -huh. pero al final del día un nft es cualquier cosa o cualquier si sí, cualquier cosa que puede ser que es intangible y puede ser susceptible de apropiación uh -huh. ...tú crees que los derechos personales... ...o los derechos reales... ...o un derecho... ...para no meternos en temas... ...pueden ser... Eh, ...son eh, tangibles... ...o intangibles... ...intangibles... ...son intangibles... ...hasta que detentes la propiedad... Ajá. ...o sea... ...tú eres el dueño de tu coche... ...pero no porque estés... ...arriba del coche... ...porque tienes el título... ...que te acredita... ...que eres dueño del coche... Ajá. ...pues sería lo mismo... ...o sea... ...para vernos muy prácticos... ...en lugar de que tuvieses la factura... ...puedes tener el NFT... ...de tu coche... Okay. estamos metiéndonos a, a una dualidad entre el mundo análogo y el mundo digital pero repito es para no, 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 no verme muy, muy coloquial y por ende aburrir a, a la gente que nos, que nos ve y nos escucha pues prácticamente podría ser eso o sea poder aterrizar esa dualidad del mundo análogo con el mundo digital uh -huh. se ha dado y se está dando mucho la ola de, del trading y del minteo de NFTs ¿sí? de obras de arte eh, vaya, seamos realistas cualquiera se puede meter a OpenSea puede generar una, una un alerta. chango puedes dibujar uh -huh. en esa hoja que tienes ahí cualquier cosa, lo escaneamos en una resolución 1280-800 creo que es la mínima que te solicitan, lo subimos a, a OpenSea te va a costar subirlo a OpenSea 10 dólares uh -huh. que es el gas fee que te cobran de inicio, y en, y en OpenSea haces un, un smart contract con ellos mismos en su plataforma donde dices quiero venderlo a tarifa fija o a tarifa de subasta uh -huh. y a través del smart contract le puedes dar la trazabilidad que cada enajenación o cada venta que tenga ese NFT, tú cobres hasta el 10%, uh -huh. que es como que el estándar mundial, el tema de, del cobro del 10%. Pero todo es susceptible de NFTs. de A mi parecer todo es susceptible de NFTs. Hace rato tú y yo estamos platicando de Tokenizar bienes inmuebles, uh -huh. sí, tokenizar bienes inmuebles y ¿por qué no tokenizar también una empresa, las acciones de una empresa o las participaciones? O a su vez, la deuda que tiene una empresa. Uh -huh. Todo es susceptible de NFTs, todo es susceptible de tokenización. Es simplemente, realmente es perder el miedo de, 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 de cómo nos cablearon en, en, en nuestras facultades y en, nuestra, y en nuestra vida y adecuarnos a lo que el día de hoy el mercado nos está exigiendo.
0: Ok ¿Sí? eh, ¿Tokenizar es lo mismo que NFT?
1: No A mi, a mi parecer no
0: y, Pero dices que todo es susceptible de tokenizar Todo es susceptible, susceptible de tokenización de refiriéndome
1: a NFTs, hablando únicamente de NFTs En el mundo de Web3 Existen dos, el tema de tokenización se, se interpreta de dos formas A la izquierda o a la derecha A la derecha es tokenizar algo que es, es, es Fungible, que, que es tangible ¿Sí? Uh -huh. Pero también se habla de tokenización cuando emites un token, una criptomoneda. Okay. Sí. El tema de las criptomonedas, pues la puedes aparejar a un servicio o a un trading o a un marketplace o prácticamente a lo que tú quieras. Uh -huh. Sí. Pues tú y yo sabemos que la más, la más famosa es, es, es Bitcoin, de ahí puede venir Ethereum y pueden venir muchas más. Hay más de 5200 criptomonedas en el mundo. Uh -huh. Güey, tú y yo podemos sacar ahorita una criptomoneda en tu laptop. El tema es los fundamentales que trae atrás para que la haga funcional. Uh -huh. Eso también se maneja como token en el, mundo, en el mundo web 3. ¿Por qué como token? Porque no es de que tengas una moneda en la bolsa que represente un Bitcoin. Uh -huh. Lo mismo es el tema de los NFTs. No es de que traigas la USB en tu bolsa que represente el hash o el certificado de la propiedad de ese, de ese NFT. Ok. ¿Sí? Okay. Ahí regresamos a lo que hablaba al principio identidad digital en la facultad de derechos nos enseñan que la propiedad o la la, 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 sí, la propiedad es una bolsa digamos una bolsa de plástico de cualquier supermercado ¿no? donde tú vas echando y vas sacando cosas uh -huh. lo mismo es una identidad digital nada más que no, no es físico está en la nube está en la blockchain está en la web 3 donde vas a ir subiendo documentos vas a ir subiendo Activos que pueden ser tus tokens o tus, o tus criptos. Uh -huh. Y vas a ir sacando en base a la ejecución de smart contracts o simplemente el tradeo que tú le des a esa a, 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 esa, a, a esos activos o a esos tokens. Uh
0: -huh. ¿Sí? Entonces. Ok. Entonces, pero ahorita el tema de los NFTs la empezaron como tema de arte.
1: Sí, porque es la forma más fácil de... de, de, de Visualizarlo. De visualizarlo. Sí. Y en un futuro
0: muy cercano ya van a ser como las facturas, como, como estás comentando, de,
1: de. Ya lo son en algunos ya lo son. casos. Okay. O sea, es que. De, de, me estás llevando a que sea muy técnico y creo que vamos a perder este. De, sí. Vamos a perder seguidores ahorita en la, en, en la plática, pero el tema de. de de la ejecución de, lo, de, 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 de los tokens, sí. ¿sí? depende mucho el sistema jurídico en el cual estamos en México. Okay. Y hasta este lo voy a dejar, y no estoy hablando de gobiernos, tú bien sabes uh -huh. que hay, eh, hay varios tipos de sistemas jurídicos, en México es el, el, el romano-germánico. Uh -huh. ¿sí? El tema glosajón, que es el, el norte de, de, de Europa y Estados Unidos, porque es más de, de, de costumbres, es más este, de interpretativo, evoluciona más rápido. Y eso es lo que hace que en esos lugares el tema de cripto y, y de NFTs esté mucho más evolucionado que en el resto del mundo. Ok, ¿Sí?
0: ok, perfecto. A ver, vamos a hablar de tema de tokens, pero ya lo tocaste, tokenización de bienes inmuebles. ¿Qué es la tokenización de bienes inmuebles?
1: <risa> Digamos, coloquialmente una tokenización, o vamos a tratar de aterrizarlo primero en el mundo análogo, una tokenización de bienes inmuebles sería... Emitir certificados de participación... Uh -huh. o, o emitir una copropiedad sobre un bien inmueble... Ok... ¿Sí? Una escritura de copropiedad sobre un edificio... Una casa... Un terreno... Sí... La tokenización de ese bien inmueble es... Que a través de, de, de un smart contract... En la web 3... Te puede emitir el token de ese bien inmueble... Sí... ¿Qué es la ventaja que sea a través del token de, de un bien inmueble la trazabilidad de las operaciones podemos saber cómo ha ido eh, ejecutándose cada una de esas de, de esos de esas transmisiones de propiedad a través de la historia, pero también le puedes ejecutar el tema de, oye, échame regalías cada vez que haya una transmisión de la propiedad, uh -huh. ¿Sí? Además de, bueno, temas fiscales que no creo que sea el lugar ni el momento para hablar de ello, ¿no? Uh -huh. ¿Sí?
0: ¿Pues ¿O sea, ventajas? Sí, claro. Ventajas. Claro. Okay
1: digo no lo puedo no 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 sé si si quieres que lo comente pero pues, hay muchas ventajas fiscales en el tema de tokenización a ver échatelas
0: <risa> pues ya estamos aquí
1: mira nadie nos está viendo nadie nos está escuchando hay claro, es bronca claro mira digamos que tú tienes tu wallet sí en cualquiera, que ya tienes en cualquier este de proveedor o plataforma que utilices muy bien cuál es el momento en el cual el fiat tiene que materializar cuando tú usas Bitso, por ejemplo, y ah, lo subes sí. y compras USDT o sí. compras Ethereum o compras lo que quieras. Sí. Bitso, al ser una empresa mexicana, una fintech, tiene que reportar a la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hey, Rogelio, hizo esta operación. Uh -huh. Pero ya está en la nube. ¿Quién reporta la operación después? En, una, en un órgano, en un ente descentralizado. Ok. ¿Qué onda? Pues nadie. Ok. ¿Cuándo tú pagarías impuestos en México?
0: Cuando quiera Fiat.
1: Cuando quieras bajar, bajar ese cripto a fiat, a fiat. Paga el 20% conforme al impuesto sobre la renta. Ok. Creo que se está dando, como sucede ya en Venezuela o en Argentina, economía paralela en México. ¿sí? Donde yo te puedo contratar un bien o un servicio. Con cripto. Y te diga, oye, te mando Cardano, te mando Bitcoin, te mando la, cualquiera de las 5200 monedas que existen y que tú me aceptes. Uh -huh. Tú bien sabes porque eres un poseedor de un wallet la facilidad que es poder transmitir eh, cripto de un segundo a otro. Sí, 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 claro. O sea, literal, ya está en el otro wallet. Ajá. Sin intermediarios y sin pagar nada más que el gas fi que te cobre el proveedor. Sí. O, el, o el dueño de la plataforma que utilices. ¿En qué momento se entera la Secretaría de haciendo el Pago? No. Okay. Lo mismo pasa en Estados Unidos y en prácticamente todas las economías del mundo. Por eso, países rígidos o países dictatoriales como Rusia o China están muy muy cerrados en el tema de, de las criptomonedas y Estados Unidos dice, ok, vamos a aceptar criptomonedas, pero todavía no sé cómo regularlo y están a marchas forzadas viendo cómo tratar de regular un tema que por la esencia es descentralizado es, des, es sin regulación alguna sin intervención de algún gobierno uh -huh. ya ves, te acabo de dar un hack de negocios. Uh
0: -huh. Muy bien, muy bien por eso es, ¿por qué Bitso se fue, sacó sus oficinas de aquí y las mandó a Gibraltar?
1: No sé, habrá que que traer a, este, a, André, a Vogel Ajá. de Bitso para que nos diga por qué lo hicieron.
0: Porque la wallet tiene permiso aquí. en, en Sí, México. es fintech,
1: está concienciada como
0: fintech. La wallet es fintech, pero el, el, el exchange lo tienen en Gibraltar.
1: Pues mira, podría ser, aplicando un símil de Crypto.com, por ejemplo. ¿Sabes tú que Crypto.com es uno de tantos wallets que, que existe de cripto? Sí. Pero ellos te dan una tarjeta de débito o de crédito respaldada por Visa. Ok. Sí. Tú traes tu tarjeta en, 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 en tu cartera. Tú puedes llegar a pagar un restaurante. El consumo que queda sí. en pesos. Tú, pa, tú pasas tu tarjeta y tú en la aplicación dices con qué criptomoneda sí. le quieres pagar al restaurante. Ok. Y Crypto.com, eh, crypto que es una empresa de Hong Kong que también tiene... Eh, su, su matriz operativa o su domicilio fiscal, vamos a llamarlo así, está en Luxemburgo, Ajá. y Luxemburgo es un paraíso fiscal en, en, en Europa, le paga al restaurante. El restaurante va a recibir, recibir efectivo a través de usar claro. la plataforma de pago de visa. No es una operación que no pague impuestos del 20% por bajar el fiat, el cripto a fiat. Uh
0: -huh.
1: El restaurante paga su ingreso normal en base a su facturación. Okay. ¿Y tú como, como pagador en qué momento pagas el impuesto? Sí, no. Tu dinero está en cripto, coloquialmente en la nube, en, en servidores, en, no sé, en Luxemburgo. ¿sí? Porque en Luxemburgo tiene cripto.com su su, okay. su domicilio sí. fiscal, aunque sus operaciones están en Hong Kong. Okay. ¿sí? Como Bits, ¿Sí?
0: Bits y Azufajir que sus operaciones están en México, Latinoamérica. Órale, qué interesante. A ver, para los que no saben, Fiat es dinero.
1: Así es, el dinero, el dinero que traen en su cartera. El dinero
0: físico. Las monedas, en el ambiente cripto, se le llama fiat. Así para, es. Para, lo que, para los que no sepan, ya, ya quitaron la cara de guata aquí los, los, que, nos están, los que nos están ayudando. Eh, ¿Por qué? ¿Qué opinas del Salvador? Y de los que no quieren Mira, adoptar la, lo que está haciendo el Salvador.
1: El tema de Salvador, de lo que hizo Nayib Bukele lo veo muy atrevido, lo veo muy disruptivo y lo veo que, que les va a ir bien, pero les va a dar un golpe antes de llegar a ese bien. Primero, no tenemos que ser eh, eruditos, sabemos la, la situación económica del Salvador antes de la adopción del Bitcoin. Uh -huh. ¿Sí? Muy bien. Saludos al Salvador, yo conozco el Salvador y tengo amigos salvadoreños que viven en México. Eh, lo que hace el Salvador es el decir, mi moneda... Es una moneda débil. Débil en Latinoamérica, ya no hablemos de en los, en los mercados potentes del mundo. ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Generar una economía paralela, como está en Venezuela o en Argentina. Pero vamos a generarla desde el mismo gobierno. Vamos a adoptar el Bitcoin como moneda de uso legal. Uh -huh. Pues adaptar el Bitcoin de manera de uso legal, creo que lo que ellos quieren hacer es incrementar su calidad de ingreso o su monto de ingreso en base a que ya no reciben pesos salvadoreños ahora reciben Bitcoin uh
0: -huh.
1: ¿Sí? y obviamente pues la paridad de Bitcoin a cualquier moneda ahorita el Bitcoin está bajo pero aún así está alto en base a, a, a los rendimientos históricos que trae Bitcoin pues es totalmente distinto que recibir pesos salvadoreños claro. está muy interesante el tema que está sacando que por cierto lo pueden checar en mis historias, de, en, mis, en mis reels de Instagram, subí uno de, del porqué de la ciudad Bitcoin que quiere hacer El Salvador junto al volcán. Está muy interesante ese tema, porque quiere reducir el costo del, 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 de, la de la minada, de la energía para poder este, de minar Bitcoin. Uh
0: -huh.
1: Está muy ambicioso, porque El Salvador, como cualquier país, tiene que tener bienes y servicios para poder ofertar y respaldar su moneda. Y en este caso, su moneda, pues deja de estar en circulación, porque ellos mismos lo han adoptado y tomarle el Bitcoin.
0: Entonces. Pero bueno, El Salvador ya se manejaba más dólares que su... De hecho, ni tenían moneda. No,
1: no, sí, es, es, estoy de acuerdo, pero, pero no, 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 no creas que le veo O sea, sí le veo factibilidad, le veo ejecución, pero presiento... Yo no soy economista, pero presiento que Le puede dar un coletazo Por la, por la escasez de, 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 de respaldo En cuanto a bienes y servicios que tenían como país Como si fuera una entidad Bueno, okay. una entidad del país okay. ¿sí? Es como si en México Dijéramos, mañana, por decreto Autorizamos todos dólares Ah, perfecto, qué bueno ¿Y qué? ¿La botella de agua va a costar en lugar de 10 pesos ¿Va a costar un dólar? Y es faldoble. Así es y que tú vas a pagar el doble porque ahora pagas, pagas en dólares y cobras en dólares Y tú vas a cobrar el doble Eso es a lo que me refiero Es, esa, es mentirse a uno mismo De que, uh -huh. que tus bienes y tus servicios no respaldan la moneda O el, o el, o el o, Sí, la moneda que estés utilizando Ok, sale
0: Que puede ser similar a lo que nos hizo Salinas de quitarle terceros
1: <risa> puede, ser. No, puede ser
0: este Oye, a ver ¿Por qué Ahorita hay un, 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 una caída en las criptomonedas. Está pasando lo mismo que en el del 17 al 18, que se salieron los whales, y entonces, como salieron los whales, este, quisieron, porque ya el Bitcoin estaba a 50 mil dólares, que era una locura.
1: No, no Bitcoin sesenta a 69 mil, 68 mil dólares. Sí, sí es sí, una locura. El el estamos, noviembre, todo, 11 de noviembre. En, estamos en 30.
0: ¿No? Entonces ya 36,
1: perdía. no lo chequé el día de hoy, ayer estaba en 36 infracciones. Sí, sí,
0: sí. sí entonces, son niveles bajos. ¿Por qué? ¿Por qué esa caída otra vez? La, 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 la razón que se dio en el 2018-17 fue porque, ah, los whales sacaron su lana, entonces ya querían recapitalizarse, bla, bla, bla. ¿Y ahorita qué pasó?
1: Mira. Aunque no tenga mucho que ver, yo creo que es el tema de incertidumbre que está recibiendo Estados Unidos a, a, a raíz de que tienen, que han generado una inflación durante la pandemia. Tú sabes seguramente que el año pasado, eh, no, en el 2020 durante la pandemia Estados Unidos ha emitido más dólares, ha, ha impreso más dólares que creo, lo que ha impreso en toda la historia. En toda su historia, sí. Entonces está, ellos están... Por satisfacer una necesidad en ese momento que era no, no hay trabajo, necesitamos darle dinero a la gente, el día de hoy, 18 meses después, tienen una inflación bastante interesante. Uh -huh. No interesante como las que conocimos en México en los 80s, pero está interesante. Okay. Puede ser, puede ser, Rogelio, que el, el, el base de esa. Falta de directriz que el FED, de hecho, hoy es jueves y ayer miércoles tuvieron su primera reunión de este año uh -huh. y no tomaron directrices en, en marcar un rumbo en cuanto a las tasas de interés que tienen que subir en Estados Unidos. Eso, a mi parecer, yo no soy economista, pero a mi parecer está generando cierto temor en los, en, en, en los mercados. Entre ellos puede ser en las criptomonedas, porque así como las criptomonedas están bajando, el petróleo está subiendo nuevamente. Sí, sí. ¿Sí? entonces no lo sé, yo creo que aquí es un tema multifactorial que hay que analizar no creo que sea el tema de la salida de las ballenas el tema de Bitcoin que vamos a utilizarlo como hemos estado utilizando en, en, durante esta plática como la referencia de las criptomonedas ya están minados 18.9 de los 21 millones de Bitcoins disponibles sí. o sea, ya está minado el 90% de, de, la, de la criptomoneda
0: sí.
1: no, yo es más, me voy a aventar una teoría de conspiración Ándale Yo creo que, los, que las ballenas Están dompeando O están ellos haciendo bajar el, 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 el Bitcoin Para acabar de comprar Lo que queda a precios más accesibles Y el Bitcoin Yo lo mencionaba eh, eh, Lo he estado mencionando en Instagram el año pasado Bitcoin está a meses De rebasar los 100 mil dólares sí. Por los fundamentales que trae atrás el Bitcoin Sí y es simplemente un tema de oferta y demanda. Si ya no hay oferta, sube la demanda.
0: Claro. ¿Sí? sí, sí está Entonces, cambiando.
1: digo, si queremos así hacer teorías de conspiración, esto está interesante.
0: ¿eh? ¿Y qué le recomiendas a los chavos que compren que compren criptomonedas, que compren bitcoin?
1: Mira, bitcoin es muy caro. Uh -huh. Ahorita, 36 mil dólares para los que compraron o los que compramos hace un par de años. Bitcoin es una dulzura porque nada más ha, ha estado subiendo. Claro. Pero si ahorita quieres comprar Bitcoin en 36 Para que en 4 meses suba a 50 Vas a ganar Pero tu spread es mucho menor a, a, Al mío que cuando yo compré en 1200 dólares ¿Sí? ¿Qué criptomoneda yo le veo más aplicación? Todo lo que esté sobre la blockchain de Ethereum Sí Los smart contracts sí. NFTs Todo sí. circula sobre la blockchain de Ethereum
0: Sí Chainlink ¿Sí? está buena
1: Chainlink está buena Pero sigue sí Yo <coughs> sigo apostando a Ethereum Yo sigo apostando a Ethereum
0: Okay. O sea, Ethereum en un momento va a superar a Bitcoin. Sí. Por supuesto. En los
1: próximos 8 años, 10 años a lo mejor va, no. va a ser el flip, lo va a brincar. Sí, lo,
0: va a brin lo va a brincar. Porque Bitcoin nada más es una moneda. Y Ethereum es la moneda... Que man, el Ether es la moneda que mantiene a la plataforma de Ethereum
1: es la moneda con la cual puedes programar alrededor de esa moneda claro. y Bitcoin es un tema mercantil de, de transacción, sí. de cambio como sí. lo es el peso o el dólar sí, sí, sí. nada más que es intangible claro por eso Ethereum es en este momento Ethereum y también todas las, las criptomonedas de tercera generación de Ethereum uh -huh. ese sería el futuro pero yo si tuviese que hacer una apuesta en ciego, sí, un Olin, me iría por, por Ethereum. Por Ethereum. En segunda generación, no en tercera.
0: Ah, ok.
1: ¿Sí? ¿Qué crees que valga primero? Las, ¿Lo que fue o lo que viene? Pues lo que fue, ¿no? ¿no? Lo
0: que fue. Bueno, ¿quién sabe? Porque también lo que fue, el Ether ahorita es muy caro. Entonces, no, por ahorita eso. Ahorita está barato. Ahorita no, está no, 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 no. Eh, 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 las transacciones con Ether. Por transacciones... el gas fee. ¿sí? Las transacciones con Ether, con Ether son caras. Entonces, ¿Sí? por eso está saliendo Avalanche, por eso está saliendo Cardano, que tiene un valor de lo. que, que está. tiene un market cap de locura y todavía pero, ni siquiera sacan. Cardano
1: es un meme Coin. No ¿Sí? tiene fundamentales. No tiene
0: fundamentales, entonces... ni siquiera lo han sacado, pero Avalanche sí.
1: Es lo mismo que, así, que, que por ejemplo, hablaban de ¿Qué? Shiba Inu. Ajá. Shiba Inu vale 0. .0007 centavos de dólar. Llegando a la moneda A un centavo de dólar es Billonario Pero, ¿cuáles son los fundamentales para que esa cripto llegue a un centavo de dólar? Claro. ¿Sí? En cambio, Ether o Ethereum tiene los fundamentales por, desde el inicio por su programación. Sí, 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 porque sí. esta es una criptomoneda hecha para programar sobre la criptomoneda. De ahí es donde vienen los NFTs, las DAOs y los smart contracts. Ok.
0: Regresándonos a los NFTs. Regresándonos. <risa> Mi chavo llegó ayer, llegué de la oficina, me dijo, mira, acabo de hacer mi colección de NFTs. ¿Qué compró? No, 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 él lo diseñó. Ah, muy bien. Él lo diseñó, él lo diseñó, y no pensé, y ya le puso todo, precio eh. y todo. Ah. Entonces, eh, fíjate lo que, lo que yo les dije, porque son dos. Uno, lo que hizo fue agarró los changos de otras colecciones que ya no se vendieron entonces están como que al público uh -huh. y les está metiendo ahí una está en
1: subasta pública
0: ajá uh -huh. y el chico de 12 él hizo sus propios dibujos muy bien entonces lo que yo le dije fue el valen más los originales y los auténticos sí que los changos que nadie vendió y entonces están públicos y entonces tú los agarras y te los prestan yo no sabía, pero como que te los prestan un mes, para ver si tú los puedes vender y pues les haces ahí cosas no entonces, pero también les dije a ver, el éxito de una buena colección es que des algo más del NFT no nada más que sea el Claro. por ejemplo, los del los del Jack Monkey ¿cómo se llama? Board Ape Ajá, El Yacht Club. Ah, bueno, entonces tienes derecho a fiestas privadas claro. en no sé dónde, en, en Nueva Dubai York, y en Nueva en, York. En Dubai y en Nueva York, y tienes derecho a esto Así y es. al otro. Así es. Y este... Y ya creo que está sacando su NFT... Gucci o...
1: No, ya están. Ya
0: están las de Hermes. Gucci,
1: Gucci Nike y Hermes están y, en el metaverso, pero en Sandbox. Y Hermes, y
0: entonces si compras el NFT te va a dar de hecho a que compres la Birkin, porque Gracias. la Birkin es súper cotizada Gracias. y bla, bla, bla. Gracias. Entonces les dije, tienen que darle algo por atrás para que valga. Porque, porque ahorita todo el mundo está con la novedad de hacer tu colección de NFTs y mira qué padre mi colección y esto y lo otro, pero, pero si no das nada más que nada claro. más tener el dibujito que se mueve ahí en, en la computadora, entonces como que sí hay que darle algo, algo de valor detrás. ¿no? Tienes,
1: coloquialmente tienes que darle carnita.
0: Tienes que darle carnita.
1: Tienes que darle algo que, que le dé sustento a, lo, a cuál es tu oferta y eso es lo que a su vez te va a ser disruptivo y te va a marcar que yo te compre o le compre a tu hijo de 12 años su NFT y no se lo compre a Juan Pérez otro NFT. Es lo, lo que le de, pones atrás a ese NFT. Ese fue el éxito, o ha sido el éxito de, de Board Ape. Board Ape, la última transacción que, que hizo un conocido, que, que obviamente eh, eh, tengo conocimiento de ella, fue en, en octubre del año pasado, le costó 300 mil dólares. Oh. Antier, el domingo, en, en, casa, en tu casa, Rogelio, estuve revisando eh, OpenSea porque tengo ahí, unos tengo ahí unos NFTs y me metí a ver el Board Ape. Encontré uno que ahora ya viene la siguiente generación de Ape que son unos de píldoras. Píldoras envenenadas o píldoras venenosas que a tu NFT se, se lo, le echas esa píldora y se ve como se le. Ah. se le cae la piel a tu chango. Ok. Ah, ah. Valen un millón de dólares. Órale. Oh, ¿Y quién? ¿No ¿Quién diseñó el mono? ¿Quién hizo el mono? Yo en lo particular sí tengo NFTs del tema de especulación, sí, de sí, NFTs sí. de imágenes, sí. pero tú quieres realmente darme un NFT, ...dame un NFT de Banksy, de Picasso, de un este de Rivera, claro. de alguien que sí sea un artista hecho y derecho y sí, reconocido, no, de no, un sí. Sergio Hernández en Oaxaca, no de John Smith que en su que un algoritmo como son los CryptoPunks... diseñó los dibujos todos este pixelados. ¿Sí? O sea, yo en lo particular a mis 40 años a lo mejor en, 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 eh, pensando de como viejito, ¿no? O sea, yo sí quisiera un NFT a lo mejor de un Sergio Hernández. Claro. Que es un artista mexicano bueno, ¿sí? O no sé ya, de ahí para arriba lo que tú quieras. Sí, sí, sí. sí. Que dijeras, mira, tengo mi Yoconda aquí en mi casa, mi NFT, te lo muestro en mi iPad. La original está en, 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 el, en el Museo de Luz, pero o sea, aquí tengo este de mi, mi NFT de ella, ¿no?
0: Claro. Entonces, ¿crees que los NFT son una burbuja?
1: No lo sé, no lo sé amigo, no lo sé y no quisiera meterme en el tema de, de las imágenes, en los NFTs de imágenes, no lo sé, puede ser, puede pintar para ello. Yo en lo particular, yo Carlos pienso que si voy a comprar una imagen, pues para qué voy a comprar una imagen de una botella de agua, cuando, o, o, o el NFT de una botella de agua, cuando puedo comprar el NFT de de cualquier obra de arte, de cualquier claro. pintor o inclusive un escultor reconocido. De güey. algo que se traiga carnita. De algo que sí trae carnita, que son los fundamentales que he estado mencionando todo este tiempo. Fundamentales.
0: ¿Sabes quién es Gary B? Sí, claro. ¿Qué onda con los NFTs de Gary B?
1: Gary B es Gary B. ¿Claro? El fundamental es Gary B. Tú compras un NFT de Gary B, te da acceso a Gary B, a sus conferencias, a estar con él. Creo que hasta uno de sus celulares, uno de sus Whatsapps. O sea, te da acceso cercano a Gary B. Okay. Tú sabes lo que cuesta irse a sentar con Gary Vee Sí, 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 o sea, sí. Creo que vale 20 mil dólares la hora pues bueno, Gran Cardón, bueno. 100 mil ah, Pues por allá deben de andar, güey ¿sí? Yo a Gary Vee lo admiro Por su, la historia Fundamental, la historia que trae atrás de él Sí, ¿sí? sí que, es, que también Gran Cardón este, Trae una historia muy buena del tema sí. de, de los abusos de, Del abuso que él tuvo de, del alcohol y las drogas sí, de, sí, de joven sí, Y cómo sí, cambió, sí. ¿no? Sí pero Gary Vee es hijos de migrantes rusos. Sí. Nueva York. Ponen una licorería y empieza a hacer una cosa y hace... Eh, de la licorería como que la le la, mete producción. Sí. Y empieza a volverse más enología, ¿no? Y de pronto, en el 2012 el chavo se levanta un día, o Gary Vee se levanta un día y dice, güey, aquí están las redes sociales. Y levanta y es eh, Gary, Don Gary Vaynerchuk. Claro. O sea, es Don Gary. Tienes que ponerte de pie cuando hables de él, ¿no? Sí, y la vende muy fácil en redes sociales diciendo: tienes que hacer tú, tienes que disfrutar el proceso. Yo quiero comprar los Jets de Nueva York, pero prefiero disfrutar el proceso porque cuando compre los Jets me voy a quedar sin mi objetivo. Okay. ¿Sí? Entonces se pone un objetivo tan alto que lo que él dice es que tienes que disfrutar el proceso de yeah, llegar a ello. Claro. ¿Sí? Entonces admiro a los dos, tanto a, a sí, Gran sí, Cardón sí, como sí, a Baby. Sí, me identifico más con Gary Vee... Aunque me gusta más lo irreverente que es... Gran Sí,
0: pero por ejemplo... A ver, Gary Vee dice... Yo todas mis juntas... En lugar de hacer anotaciones... Dibujo muñequitos...
1: Se puede dibujar... Entonces chanquitos. esos muñequitos...
0: Son los que hago NFTs... Sí... Y entonces los vende... Y levanta 40 millones de dólares... Pero en una semana... Por las reventas... Levantó 59 ¿Sí? millones de dólares sí. más... Y entonces... ¿Qué te da? Ah, si tienes NFT, tienes acceso a mi inner circle, tienes acceso a mi, a mi... WhatsApp. A mi WhatsApp, así a mi conferencia. Y si se muere es. Gary Vee, entonces los que pagaron 50 mil dólares por
1: un... Regreso un es lo mismo. muñeco ¿Por horroroso, ¿Por porque, porque están horrorosos
0: los muñecos. ¿Por ¿Por son de niño chiquito. Sí,
1: mi hijo de 6 años dibuja, dibuja mejor. mejor, claro. Pero regresa... Es lo que te mencionaba. El fundamental que trae atrás... Gary Vee es tan grande como marca que hace que le compren literal un dibujo de un niño de 6 años... Para poder tener acceso a él okay. Pero prefiero comprar un NFT de esos Para pertenecer al Inner Circle de Gary Vee sí. Que comprar un Crypto Punk Que lo diseña un algoritmo de una computadora O un Board 8 Que no sé quién lo diseña Pero no es nadie No me da más allá que sí. ir a una fiesta a Dubai o a Nueva York Por nadie eso,
0: esos son una burbuja O sea, el último que me enteré Logan Paul vendió... Un, o compró un Crypto Punk en 500 mil dólares dices, güey
1: El NFT más caro de la historia Jack Dorsey, el primer tweet que, que publicó Ajá. Eh, 114 millones de dólares Sí, es una locura Güey, ¿quién paga 114 millones de dólares por un tweet? Sí, 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 sí O sea, si es una buruca puede ser apunta para apunta
0: para yo ahorita Así está es. el hype y luego ya sí ahorita
1: es el mega hype
0: el, ahorita es el mega hype ¿no? sí, sí 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 y lo que van a hacer televisiones que le vas a cargar tu NFTs entonces ya, vas ya las
1: vas a cargar en tu pared oye parece que viste mi contenido en, en Instagram <risa> yo, yo te sigo yo acabo te sigo. de publicar la semana pasada un reel de eso precisamente que es Samsung sus smart TVs de la colección no sé cuál uh -huh. ahora ya puedes Subir tu wallet para, por, para mostrar tus NFTs. O sea, para que invites a tus cuates y. Sí, este... Mira,
0: ese me costó 500 mil, sí. ah, es, es, sí, sí, ese 300 mil, ese 100.
1: Y quién sabe, te pones a tradear con ellos. ¿Por qué no?
0: Sí, claro. Pues sí. Está cañón todo este mundo de la. De, de, de... <risa> Decíamos que. Te voy, te voy a dar un dato. Dígame. En, en los 800. En los 1800. Una empresa. ...para que estuviera... Eh, ...una empresa si llegaba al top 10... ...de su industria... Sí. ...duraba 200 años... ...en el top 10 de su industria... Sí, claro. ...en los 900... ...dura 100 años... Sí. ...y en los 2000... ...20... 20. Sí. ...entonces estamos caminando... ...o sea si, si dejas de innovar... ...como lo que le pasó a Blockbuster... ...como sí. lo que le, le pasó a Kodak... ...que bueno Kodak ya traía mucho tiempo... ...pero hay muchos ejemplos... no ...entonces... Si dejas de innovar... Te, 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 te... Tiendes
1: a desaparecer. Tiendes
0: a desaparecer. Sí. ¿Qué opinas de esto del metaverso? De... Que no es de Facebook. No,
1: no, no, no es de Facebook. Facebook con una jugada maestra... Se hizo de una empresa que se llamaba Meta. Y por eso todo el mundo piensa que el metaverso es propiedad de Facebook.
0: Ajá.
1: Pero ellos... Es más, no sé qué haya tenido meta, pero seguro te he puesto que lo compró Max Zuckerberg por el nombre. güey. Bueno, Metaverso
0: Oculus los compró hace ocho años y no sabían qué hacer no, con ellos ya. No, y claro. ahorita pues, por ahí vas a ver el metaverso. Sí, claro,
1: claro. Bueno, por ahí lo ves, pero también ya hay los cases que te venden para el iPhone o para cualquier smartphone que se vuelve tu acceso al metaverso. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué opino del metaverso? Que hay que investigarlo, porque... Marcas como Nike Ya pauta, ya tiene publicidad en el metaverso Ok ¿Sí? Gushi a, a raíz de los NFTs que te venden Para poder dis, eh, Vestir tu avatar Que esté en el metaverso Qué locura O sea, en lugar de ir a comprarte una playera Compras el NFT de la playera Para que un mono que tú diseñaste Trae La esa. use en el metaverso sí, 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 sí. Lo mismo con Nike Ay, estaría padre ser la primera notaría pública en el metaverso. Estaría ¿verdad?
0: cool, estaría cool. Compro, tienes que comprar tu en
1: este. Tengo que comprar mi paso de tierra en sandbox. Así es. Fíjate que
0: yo traigo, traigo eh, temas encontrados con el, tem, con el con el metaverso. Uno, México es el país número uno en obesidad infantil. Sí. El metaverso es quédate en tu en tu cama, en sí. tu sofá Ponte sí. tus lentes sí. y salte a jugar Al parque con tus amigos en el metaverso sí. Entonces, sí. súper en contra Estoy ahí, sí. súper en contra sí. Estoy a favor en el tema de. Ah, oye, necesito tener una, eh, una junta de la oficina. Entonces, si ahorita estamos en home office, te metes al metaverso. O te tú, metes en Zoom? Met ajá. Uh -huh. O te metes en Zoom, pero ahí los ves y, y el avatar interactúas en 3D. En, ah, sí, en 3D, ¿no? Pero ajá. es lo mismo que Zoom. Entonces, como que todavía no encuentro. va Seguramente va a tener beneficios, pero también va a tener cosas en contra. O sea, ahorita el metaverso es. Ya no salgas a jugar al parque con tus amigos. Ya no hagas ejercicio y ponte. a Deja hacerlo tú
1: no hagas ejercicio, en Rogelio. Tu Deja tú no hagas ejercicio. Vamos a generar, vamos a crear generaciones de introvertidos, sí. de gente no social, pero que van a ser players en el metaverso, que van a ser, que van a estar más preocupados por su avatar en el sí, metaverso sí, sí, que sí, como sí. se vea, que como estén vestidos, la casa que tengan sí. los NFT que tengan, porque ahí los vas a mostrar que el escuincle o la persona que sea en el mundo real. El tema del metaverso, sí, es, es un arma de dos filos. Sí. Es un arma de dos filos. Como sí. uno como empresario está todo dar, porque tienes que ver y decir, no sé cómo, tengo que estar ahí. Sí. Pero como padre de familia, dices, güey, es ¿qué, ¿qué onda?
0: Está cañón. onda? Está cañón. ahorita claro. El de 12 que tengo quiere de cumpleaños los óculos, pero el de 14 es así que unos palos de golf nuevos. O sea, como que, hay un... si bien los dos son chavitos y los dos son centennials, sí. pero esos dos años de diferencia, el de 12 prefiere estar metido en su cuarto y el otro sí prefiere estar haciendo ejercicio.
1: Mi hijo, el eh, Carlos, el mayor, tiene seis. Él está súper hype con, con Roblox. Ah, sí. Bueno, el otro día llegó con su iPad a decirme, papá, quiero que me compres este curso para programar en Roblox. Ándale. En ese momento dije, no, ¿por qué? Pero después, ya analizando, claro, le dije, güey, ¿por qué no?
0: Te dijo, fíjate, fíjate lo o sea, padre.
1: ¿Por qué no? Ya después di dije, ¿por qué no? Y empecé a hacer números y ching. pero ¿por qué no, güey?
0: Claro, te dijo, ¿Sí? cómprame este curso para programar en Roblox en lugar de decirme, cómprame este skin de, de Fortnite.
1: Ah, no, Entonces, no, es una no, jalada no. ¿no? Y que, déjame decirte que mi esposo y yo le tenemos restringido a Carlos el, el uso del iPad, es dos horas al día, nada más. Claro, nada más, claro. porque si no va a tener hijo zombie. Sí. Va a tener un hijo preocupado por, por, por el metaverso, porque Rolox es un metaverso, ¿sí? Que, ah, pásale ahí, pásale. que en lugar de. Que en lugar de estar este. De, que en lugar de estar en, eh, preocupado en el mundo real. Claro. sí
0: Oye, la verdad, muy interesante, ya estamos por terminar, tengo nada más dos preguntas que hacer. Dime, amigo. ¿Qué prefieres, mentor o maestría? Mentor. ¡Ah, 21-0! Bien, bien. A todos mis invitados les he preguntado y, y vamos ahorita 21-0 muy bien. con mentor. Yo también prefiero 100% mentor. Sí. Otra, si pudieras escribir tu epitafio, ¿qué diría?
1: Y es aquí... Un abogado transdisruptivo que vino a revolucionar una industria de 520 años.
0: La, la de la notaría Así es. ¿Lleva 520?
1: En México lleva 522. El primer acta notarial, bueno, no en México, en América lleva 522 años. El uh -huh. primer acta notarial se dio cuando Hernán Cortés llega a América. Ellos llevaban escribanos, que es el antecedente del notario público, okay. y a correr acta. El día tal, el día domingo, que era un día, un día domingo de, de santos... De ahí es donde viene Santo Domingo. Okay. Llego a la una isla tal que, por ser Domingo eh, Santo, digo que la isla se llama Santo Domingo. Órale.
0: Sí. Órale, qué cool. Sí. Qué cool. A ver, ahora dinos, ¿cuál es tu código del éxito? Es decir, tu código roca.
1: Muy bien. ¿Cómo,
0: qué en específico? ¿Qué hiciste para llegar hasta donde estás? Como bueno. yo te
1: platicaba fuera de micrófonos. Soy tercera generación de notarios y hasta el 2020, marzo, yo estaba muy cómodo siendo el nieto y el hijo del notario, que también era notario, sentado a vengan a mí, yo firmo y con mucho gusto platicamos. Ajá. La pandemia me saca de quicio. Okay. Entre el encierro, no ver a la gente y todo me saca de quicio. Me pongo a estudiar. Uh -huh. Pero voy a ponerme a estudiar mi materia, me pongo a investigar y decir, presiento que aquí viene algo, hay que ver qué más hacemos. Descubro, descubro blockchain Descubro cripto y bueno ya soy, ya, Estoy enamorado de la blockchain Te
0: volviste loco Así es Perfecto
1: Pero cuál es, a partir de ese momento Cuál fue, cuál ha sido mi, 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 mi drive Lo que me ha estado llevando a, 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 a poder lograr las cosas Que ni siquiera estoy cerca de donde yo quiero estar uh -huh. ¿sí? Primero, fue que el algoritmo de Facebook me aventó al que hoy es mi mentor que le agradezco haberlo conocido porque fue el que me saca, el que me acaba de incomodar y me saca a mi zona de confort. ¿Quién es? Carlos Muñoz. Ok. Sí, pero el segundo es el tema de de que como yo a mis 30 y en ese momento 37 y medio, 38 años estaba muy cómodo, no había dejado de nutrirme, creo que, te perdón la expresión, había dejado de estudiar el día que salí de la facultad. Ok. Y fue el momento que me puse a documentar. Conocí quién es Gary Vee, Gran Cardón, Tim Ferriss, todo mundo. Y empiezas a. Ah, este me gusta por acá, esto me gusta por este tema, este no tanto. Y empiezas a documentarte. Y es donde te revienta la cabeza. Y dices, claro. somos un granito de arena en sí, una playa. Sí, está cañón. Sí.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar aquí, la, la verdad. Tío, amigo, Lo disfruté. Yo creo que queda, que, que, queda carne para una segunda.
1: Segunda. Ya queda tercera, carne para una
0: segunda. Estuvo eh, muy padre y, y saltábamos de un tema a otro, pero luego hay que meternos más a detalle. Tokenización de bienes inmuebles, NFTs, eh, todo este tema de cómo usar el NFT como factura. Entonces está muy cool y luego que nos des todos esos temas fiscales, esos consejos fiscales. Pero muchas gracias por estar aquí y nos vemos en Spotify, Código Rock y todas las plataformas de podcast. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye, bye.